El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Palabra del Señor. Siéntense por favor. La justicia es una característica de Dios. Y quizá, pero quizá podemos decir que la justicia puede ser fría o caliente. ¿Cómo sería la justicia fría? Se, sería una justicia sin movimiento. Una justicia que sabe dónde está la regla. Una justicia que entonces observa a todas las personas que observa si alcanzan a esa línea, a esa regla o no. Y si no, entonces puede dar el castigo por no cumplir con esa ley. Sería justo, sería correcto, sería una justicia fría. Pero esta justicia fría no es la justicia de nuestro Dios. Él, en lugar de eso, tiene una justicia que quizá podemos llamar caliente. Porque en vez de esta justicia correcta, pero vacía, su justicia está llena de amor. Y así, aunque sí que hay esa regla, y aunque sí que puede observar si alguien alcanza o no, esa justicia mueve, esa justicia ama, esa justicia arde y brilla y tiende la mano a esa persona que está en peligro de no alcanzar esa regla. La justicia no solo nota esa regla, quien lo alcanza o no. Esa justicia da la ayuda necesaria para que personas, para que pecadores, para que los que fallan pueden por fin ser ayudados a alcanzar esa línea. Eso creo es lo que quiere decir San Pablo 
en una frase en su carta a los romanos. La frase es, que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y viene de este contexto. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y esta libertad es la divina misericordia, el amor que brilla del medio de la justicia, que arde y que una vez y otra vez, un millón de veces, tiene la mano para que al misma, a la misma vez que Él está justo, también es Él que justifica que quiere ayudarnos a llegar a ser justos también. Lo oigo en las palabras de Jesús, inclusive en esa lectura. Misericordia quiero. Misericordia. Lo veo en muchas de sus acciones. Su, sus acciones a esta mujer encontrada en el adulterio que, que no condenó sino que llamó a pecar nunca más a ese publicano Mateo que llamó y de, de un comentario sobre ese paisaje viene esa frase famoso de nuestro santo padre y a muchos otros en sus parábolas, en sus acciones, nuestro Señor mostró la misericordia. Quizás sobre todo fue ese día que celebramos hace una semana y media, Viernes Santo, cuando en esa cruz, quizá en ese momento, más que todos los otros, brilló esa misericordia siempre arde en el corazón sagrado de nuestro Señor Jesús. Y quizá ese momento después de su muerte, cuando entró la lanza en su corazón y brotó agua y sangre. Y en esa visión, la iglesia siempre ha visto la gracia de los sacramentos, especialmente del agua, del bautismo, de la sangre, de la Eucaristía. Todo derramado por nosotros. La justicia no solo fría, sino muy caliente. Tendiendo la mano. Tendiendo todo el corazón para proveernos lo que necesitamos. En nuestro tiempo, en este siglo pasado, esta enseñanza, este entendimiento uh, constante de, de, de la iglesia 
ha recibido la forma de la devoción a la divina misericordia. Esto llegó por visiones y mensajes recibidas por una santa, una hermana religiosa, la santa Faustina Kowalska, una monja polaca, que en los años 1930, como miembro de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, recibió muchas visiones, muchos mensajes, para que ella entendiera, para que ella comunicara con más poder al mundo este mensaje de la Divina Misericordia de una manera nueva. Como siempre, el mismo mensaje, pero una nueva manera de comunicarla para que todos podamos entenderlo ahora, hoy, aquí. Primero, ella recibió esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen de nuestro Señor Jesús con esos dos rayos brillando de su corazón. Esos dos rayos con la significancia de, del agua y desde la sangre, el, el rayo blanco y el rayo rojo. Así muchos han visto esa imagen y han entendido mejor esa misericordia ardiente de nuestro Señor Jesús. También ella recibió la petición para hacer una fiesta de la Divina Misericordia. Esa fiesta en el segundo domingo de la Pascua. Hoy, nueve días después del Viernes Santo. Ahora, quizá en su tiempo también, no sé. El Evangelio incluye la institución por nuestro Señor Jesucristo del de sacramento de la confesión, de la penitencia. Cuando Él habló a sus apóstoles ese poder que Él com compartió con ellos de perdonar a los pecados. Y así tenemos desde Viernes Santo hasta hoy en la fiesta de misericordia la novena. Esos nueve días de enfocarnos y de entrar en la oración y la petición de la Divina Misericordia. Y yo sé que Muchos de ustedes están cumpliendo esa novena ahora, hoy. Todo eso puede pasar una vez al año, la fiesta, la novena. Pero en todos los días hay otros elementos que recibió Santa Faustina. Todos los días hay la hora de la misericordia, las tres de la tarde. Esa misma hora, cuando nuestro Señor Jesús dio su vida, nosotros. Y así recibió mucho ánimo de entrar en meditación, en oración, en esa hora, todos los días. Y también hay la coronilla. Esa coronilla que en ritmo es semejante al rosario, pero que se enfoca en la misericordia. Y así que tiene como una, una oración más larga. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo 
nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Y para una oración más corta, repetida con más frecuencia. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esos son los elementos mayores de esa devoción a la divina misericordia. Y hoy, y ahora, todos esos elementos se unan. Hoy, la fiesta, en el segundo domingo de Pascua, con muchos cumpliendo esa novena. Cuando tenemos la imagen ante nuestros ojos, cuando tenemos Jesús mismo ante nosotros, realmente presente en el Santísimo, cuando después de poco entraremos en esa hora de las tres y cuando en algún momento en, el, en, en este tiempo, no sé, porque no estaré aquí, ustedes rezarán juntos esa coronilla de la divina misericordia. Y así hoy tenemos la oportunidad de recibir una indulgencia plenaria. Y así una pequeña explicación sobre esto. Primero, ¿qué es una indulgencia? Sí que pertenece a los pecados, de los cuales necesitamos siempre alivio. Pero una indulgencia no da el perdón. El perdón recibimos por la confesión sacramental. Sino es para darnos, para los pecados ya perdonados, Remisión del castigo temporal que hemos merecido por esos pecados. Podemos pensar en eso como castigo temporal o también como la herida que permanece en nuestros corazones por razón del pecado que hemos cometido. Por lo cual necesitamos sanación, que necesitamos perder el veneno que es un efecto del pecado que necesitamos abrazar de nuevo con un amor completo a nuestro Señor Jesús y así normalmente respondemos a ese castigo temporal con los actos de penitencia y en muchos, muchas formas la indulgencia entonces, una obra especial de la penitencia, una obra con un valor añadido, porque es, ha sido enriquecido del tesoro de mérito, el mérito infinito de nuestro Señor Jesús y de los santos. Y así, cuando es, el, la iglesia nos da la oportunidad de una indulgencia, es una oportunidad de hacer una obra de penitencia más rica, más poderosa que normal. Una indulgencia puede ser plenaria o parcial. Plenaria para, para la remisión de todo castigo temporal que merecemos. Plena, parcial si es de alguna parte del castigo temporal que merecemos. Entonces, tenemos una indulgencia para hoy.
para cada indulgencia hay una obra. Para todas las indulgencias plenarias son unas condiciones también. ¿Qué es la obra? La obra de esta penitencia, de esta indulgencia es que en este segundo domingo de Pascua, en cualquier iglesia o oratorio, hacer uno de esos dos actos, o ambos, porque de verdad vamos a hacer ambos. O participar en actos de piedad realizados en honor de la Divina Misericordia. O rezar en presencia del Santísimo, expuesto en el tabernáculo, de parte nuestro, el credo, añadiendo una invocación piadosa al Señor Jesús misericordioso. Para que una indulgencia plenaria sea plenaria, hay unas condiciones también. Unos cuatro, podemos decir. Primero, la confesión sacramental. Eso puede pasar el mismo día, o en el periodo de 20 días antes o 20 días después. Ese número fue clarificado en 2000. Segundo, Recibió, re, recibir la comunión eucarística, que es mejor el mismo día o puede ser unos días antes o unos días después. Una comunión para cada indulgencia plenaria. Tercero, rezar unas oraciones para las intenciones del Papa. Cuarto, tener un espíritu totalmente alejado del afecto a todo pecado, incluso, incluso venial. En general, ¿cómo vamos a responder a la Divina Misericordia? ¿Cómo vamos a vivir en nuestras vidas este foco, este entendimiento de la Divina Misericordia? Podemos notar tres acciones. Primero, confiar en la Divina Misericordia. Confiar. Es tan fácil tener miedo de nuestro Señor Jesús, tener miedo de Dios, especialmente cuando nos sentimos una vergüenza, una debilidad. Y si eso no pasa en nosotros, sí que pasa en muchos otros del mundo, en sus fam familias sus vecinos, sus trabajos, sus escuelas. Si usted no lo tiene, ellos lo tienen. El primer mensaje de esta devoción es confiar, confiar con fuerza en la divina misericordia de Dios. Segundo, hay que pedir la divina misericordia. Lo hacemos cuando rezamos esa colonia. Y así vamos a hacerlo juntos hoy. Pero siempre hay que pedir de Dios lo que necesita el mundo, inclusive esa misericordia. Tercero, practicar la misericordia a otras personas en nuestras vidas. Y podemos acordar una parábola de nuestro Señor Jesús, que está en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Una parábola en que conocemos a un siervo de un rey, un siervo que tiene una gran deuda 
que necesita pagar al rey. Esa deuda es diez mil talentos. ¿Qué es diez mil talentos? Cuando lo convertimos en días de trabajo para ganar ese, esa cantidad de dinero, necesitaría 150 mil años. 150 mil años de trabajar todos los días para ganar 10 mil talentos. Eso fue la deuda de ese siervo a su rey. Y recordamos que el rey perdonó a toda la deuda. En un momento, perdonado. El mensaje de, es, de esa parábola fue, ¿qué tal siervo? Y nosotros también. Por recibir tal misericordia, necesitamos mostrar y dar tal misericordia a otras personas también. En esta parábola, ese siervo no lo mostró. Pero nosotros sí, sí que podemos mostrar a misericordia a otras personas en nuestras vidas que tienen deudas tan pequeñas en comparación a esa deuda que hemos tenido perdonado por nuestro Dios y así podemos mostrar misericordia en perdonar sí pero también en responder a sus necesidades sean corporales o sean espirituales si necesitan comida o bebida o ropa o lugar si necesitan enseñanza o consejo o consolación así podemos responder a la divina misericordia por confiar en ella, por perderla y por mostrarla a otros también. Y así. Ahora, recemos juntos el credo y entonces el Padre nuestro. Y ahora, repitamos juntos tres veces esta frase. Jesús misericordioso, en ti confío. 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 Ahora voy para oír confesiones. Uh, no sé seguro si el Padre Alejandro va a oír confesiones también. Y cuando llega después de terminar la misa de la una, el Monseñor Brennan oirá confesiones también. Aquí en algún momento ustedes rezarán juntos la coronía. Y así nos acerquemos a nuestro Señor Jesús misericordioso. Recordamos que su misericordia, como escribió el Santo Padre Juan Pablo II, su misericordia. Es más fuerte que el pecado, es más fuerte que la muerte. Como el Señor Jesús dijo, para Dios todo es posible. Como el Señor Jesús dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Jesús misericordioso, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.